0: A gente conversa agora sobre uma ação que o Imetro está coordenando e você que ainda não comprou o material escolar do seu filho, já é a hora, tá? Se você der uma volta aí pela cidade, vai acompanhar que isso já está em evidência, as aulas começam já na maioria dos casos no mês que vem. O presidente do Imetro está na linha com a gente, o Alexandre Sorato, justamente para falar sobre essa operação Aulas Seguras que o Imetro está realizando. Presidente, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Cruz de Malta Notícias. Tudo bem. Verdade, o mercado já está bem aquecido de materiais escolares e o Inmetro, então, deflagrou essa operação aí, que é uma operação que acontece em todo o Brasil e o Instituto de Metrologia aqui do governo de Santa Catarina está participando.
0: Perfeito, presidente. Obrigado pela gentileza da entrevista. Explica para a gente, então, do que que se trata exatamente essa operação.
1: Bom, primeiro é importante a audiência entender que os artigos escolares eles têm certificação obrigatória no Brasil, ou seja, eles devem ter o selo do INMETRO. Esse selo é indicativo de que aquele produto passou por ensaios de certificação e que ele é seguro, né? Então esse é o primeiro ponto, né? E aí vem a dúvida, né? Mas por que certificar material escolar? Qual, Qual o perigo que pode ter, né? Uma caneta, um lápis, bom. Isso não é não é novidade, né? Já, já há algum tempo o Inmetro vem monitorando acidentes de consumo, não só no Brasil, mas em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, alguns países da Europa, é, que tem um sistema robusto de, de relatos de acidentes de consumo que ainda não temos no Brasil, né? Identifica acidentes, é, em sua grande maioria, Thiago, por conta de substâncias tóxicas que vem, que podem ter, pode conter, por exemplo, numa tinta, numa massinha de modelar ou até mesmo no revestimento de uma caneta, de um lápis, né? a gente sabe é, quando tem o apelo lúdico, que envolve muita questão de, de, de é, muita tinta, muita, muito, é, parece até um brinquedo, né? então, acontece, acontecia muito isso, né? e aí produtos de baixa qualidade, principalmente importados, é a nossa grande preocupação, são produtos que podem não estar certificados, e sim podem conter substâncias tóxicas que venham trazer aí é, é, algum tipo de risco à saúde e segurança dos estudantes, principalmente das crianças, né? Esse, esse é um ponto importante a gente colocar para audiência.
0: O senhor relatou aí que o nosso país não tem dados muito robustos sobre esses acidentes, mas nesses países em que existem esses dados, presidente, isso é comum de acontecer esse tipo de acidente?
1: Não, não é. Hoje em dia, né? com é, isso eu estou falando de trabalhos feitos há, há mais, de, mais de uma década, né? Então, o que acontece? Os países, assim como o Brasil, né, países, esse país que eu citei, Canadá, Austrália e alguns países da Europa, eles tornam também compulsória a certificação é, de materiais escolares, justamente para que fabricantes ou importadores precisem submeter a sua linha de produtos aos ensaios da certificação. Né. Nos ensaios, eles vão ver não só a questão da presença de, de substâncias tóxicas, eventualmente um metal pesado, um chumbo, alguma coisa que possa trazer prejuízo, a criança gosta muito de botar o, o lápis na boca, arruer a borracha e por aí vai, então é, na, naquela, naquele momento se identificou, então, é, sim, a presença de, de, de substâncias tóxicas, eventualmente um, um, equipa- um produto que não vem com acabamento muito bom, então aí você tem uma aresta cortante, por exemplo, que possa trazer também a, algum risco ao a, a usuário, né, é, pontas contundentes também, então, Existem vários ensaios, né, tem uma norma que hoje já é traduzida, a BNT já tem essa norma traduzida para o português, que traz como devem ser feitos os ensaios em materiais escolares, né. É, então, o índice de reprovação é muito baixo, o, o, Tiago. É bom colocar isso porque, como a gente já vem fiscalizando há alguns anos materiais escolares, né, é raro a gente encontrar problema. O que acontece, e aí por isso que os pais devem ter atenção é que pode ter no mercado, sim, algum tipo de material escolar sem a certificação, ou seja, passou, de alguma alguma forma veio uma importação irregular, furou a barreira na na Receita Federal, que na alfândega eles colocam lá a certificação, exigem o certificado do Inmetro para que o produto entre no país, mas pode sim acontecer de ter entrado de alguma outra forma, de ter passado por essas barreiras e de nós ter hoje no mercado, até mesmo aí Lauro Miller na região, produtos é, escolares dispostos à venda sem a certificação do Imetro. Então, havendo isso, a gente pede até que, que o consumidor, os pais entrem em contato com o Inmetro, né, para colocar o fato. Né. Nós temos equipes hoje espalhadas aí por vários pontos de Santa Catarina fazendo esse trabalho, mas esse é um trabalho de rotina. Né. É óbvio que em janeiro a gente intensifica por conta do aquecimento do mercado, da volta às aulas, mas ele volta a acontecer com forma mais intensa também ali em junho, pouco antes do retorno das voltas para o segundo semestre. né? E é um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos e o índice de regularidade muito baixo. Eventualmente, a gente encontra, sim, um produto sem a certificação. Esse produto, então, ele, ele pode ser apreendido ou até mesmo interditado, se for uma quantidade muito grande, mas como o material escolar ele tem, é, é pequeno, volume pequeno, a gente consegue, sim, apreender, retira do mercado. Então, é importante que os, os comerciantes também atentem para isso por mais que eles não sejam os responsáveis direto né, pelo produto, mas sim o fabricante ou importador, mas ele, por lei, também acaba assumindo a responsabilidade quando ele coloca o produto à venda no mercado. né? Então, ele assume também a responsabilidade, claro que nós, o Instituto do do Emeto Santa Catarina, ele ele acaba tentando subir sempre a cadeia, a gente solicita notas fiscais que comprovem a origem do produto para ir buscar esse produto fora, é, muitas vezes é produto que aí de outros estados ou até mesmo de outros países, como eu coloquei, né, produtos importados da China tem chegado com qualidade bem baixa, né?
0: Essa informação que o senhor acabou de dar para gente é importante. Quem comercializa esses itens, então, ele também está ocorrendo num, num secrima, uma infração? Ele vai levar uma multa, algo nesse sentido?
1: Sim, é uma infração, Thiago. É, é claro que, como eu coloquei, né, o Imetro, nós estamos com uma abordagem bem diferente. Hoje os nossos fiscais eles estão fazendo um trabalho até mais intenso de orientação, principalmente para os comerciantes e pequenos é, empresários, né, é, do que de fiscalização e sanção de fato. É, agora, se a gente for olhar o pé da letra, né, a lei diz o seguinte, sim, o importador e, 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 e fabricante é o responsável número um, mas caso a gente chegue no comércio, identifique a irregularidade, solicite notas fiscais e o comerciante não tem, e não consegue comprovar de onde veio o produto, ele acaba assumindo a responsabilidade de forma integral. Então, não tem como aí a gente dizer, olha, pô, não faça isso. A não ser que ele seja um comércio que recém abriu, então aí existe uma outra lei que diz que os órgãos fiscalizadores do governo federal, eles precisam fazer, obedecer o critério da segunda visita, para só então emitir um alto de infração, né? Mas se já é um comércio mais antigo, que já está no mercado há bastante tempo, que já recebeu visitas do Imetro em outras ocasiões, e que, eventualmente, agora a equipe de fiscais encontre irregularidade de material escolar, que ele não consiga comprovar a origem do produto, sim, ele vai ser autuado, ele vai ter amplo direito de defesa, ele vai responder a um processo administrativo, vai poder se defender colocar colocar né, os argumentos ali, né, é, porque ocorreu o problema, e a, e, mas é, é claro que não havendo né, é, substância na argumentação, do infrator, ele pode sim, como você colocou, Tiago, você receber uma multa no final do processo, né. São vários tipos de sanções, uma delas é a perda do produto, que aí nesse caso ele já perde, né, ele é apreendido, outra delas é uma simples advertência, né, quando às vezes a gente percebe realmente que não houve a intenção de cometer irregularidade, isso tudo, existem critérios estabelecidos em lei para se fazer a gradação da da penalidade, né, mas sim, pode ser multado também, uma das, das dos tipos de, de penalidades é, é a multa, né? Pagar um valor pecuniário, né?
0: E essa operação, presidente, ela trata mesmo é de fiscalização? Essa intensificação nesse período, justamente por conta do começo das aulas, o pessoal vai a campo para fiscalizar?
1: Sim, é é uma operação de fiscalização, deflagrada em todo o país. Então, qualquer outro órgão delegado do Imetro em outros estados que você entre em contato, eles vão estar nessa semana fazendo essa operação. Mas como eu coloquei, aqui em Santa Catarina, o governador Jorginho Mello, ele foi muito claro no início do seu mandato. Eu quero os órgãos do Estado apoiando o consumidor e apoiando o empresário, né? E por mais que o Imeto seja um órgão de fiscalização, a gente procura, sempre que possível, fazer a orientação, né? Fazer a orientação, principalmente como eu coloquei na primeira visita, né? Então, não vai haver um trabalho de fiscalização, de coerção, quando está acontecendo. Mesmo que o comércio já seja mais antigo, uma papelaria que já está aí há dois, três, quatro, cinco anos no mercado, mas se ele ainda não recebeu uma visita do IMETRO, aquela é a primeira visita, ele vai receber sim a orientação. Então, essa, essa, essa operação, por mais que seja uma operação de fiscalização, aqui em Santa Catarina nós estamos adotando bastante o, o caráter orientativo das nossas abordagens, Thiago.
0: Legal, interessante isso, presidente. Para a gente encerrar, esses materiais que chegam aqui, principalmente de fora, imagino como o senhor falou, chinesa A questão é que eles chegam aqui é por conta de custo, é isso que eles chegam a um preço mais baixo?
1: Eu acredito que sim, né. Ainda hoje, é, muitas, muitos fabricantes, né, e, e até mesmo grandes marcas, né, deixaram de, de produzir o seu próprio é, produto para para trazer, ele contrata empresas na China que fazem e eles simplesmente afixam né, a sua marcação. né. Isso acontece em várias lojas do varejo de grande porte, que já tem a sua própria marca, né. então eu não vou citar nomes aqui, mas qualquer loja de grande utilidade que você vai, você vai encontrar uma marquinha muito presente ali, né. essa marquinha está toda, tem várias coisas aqui dessa mesma marca, você vai ver a própria empresa, a grande empresa que está importando, ela já entra em contato com o fabricante chinês, no caso, né, e diz, olha, eu quero com tal qualidade. E o chinês consegue fazer produtos de excelente qualidade. Só que se o importador, ele diz, não, eu quero é, sei lá, uma, uma furadeira meia boca. Então ele tem furadeira de 100 reais. Ele consegue te fabricar uma furadeira por 100 reais, vai vir uma porcaria. Então é, é, é muito importante né? o comerciante atentar para essa questão também. Né? Será que vale a pena trazer produtos de baixa qualidade? Você vende um pouco no início e depois acaba, né a, 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 a coloca a marca em descrédito e você não consegue mais é, entrar em, em outros mercados, vender para outro público um produto que tem apresentado problema. Né?
0: Presidente, muito obrigado pela gentileza da entrevista, obrigado pela disponibilidade, o espaço fica sempre aberto aqui na Cruz de Malta FM. Um abraço e um bom 2024 a todos.
1: Pô, Tiago, o Imetro que agradece é o Espaço da Cruz de Malta Notícias, né, e, e eu gostaria só de fazer mais um complemento que Além da da segurança né, que esse nosso trabalho traz para o estudante, né, agora nessa questão específica dos materiais escolares, né, a gente gosta de colocar, principalmente nesse assunto que nós aprofundamos bastante, né, do mercado, da concorrência, do comerciante, do fabricante, a partir do momento que a gente coíbe né, a entrada de produtos irregulares no mercado, ou produtos de baixa qualidade, ou produtos que não atendem a, a legislação, né, de avaliação da conformidade, a gente está ajudando o bom empresário, aquele é pre- empresário que, que trabalha dentro das regras, que obedece à legislação vigente, né? então, é, o Imetro ele acaba se colocando muito como parceiro, como aliado do bom empresário, né, é, prevalecendo aí o comércio justo e a concorrência leal, então a gente sempre gosta de colocar isso, né, porque o Imetro é muito visto como órgão de proteção, defesa do consumidor, mas tem esse lado, né, de, de assegurar o comércio justo e a concorrência leal. Então, muito obrigado, Tiago, ouvintes da da Rádio Cruz de Malta, notícias.